0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Dieses Mal geht es um die Arbeit der sogenannten Borchardt-Kommission und darum, wie die Politik die Nutztierhaltung verbessern kann. Mein Kollege Kurt Leimann. Hallo. <lacht> Hallo Kurt. Und ich, Madeline Dübert, sitzen heute in einem netten Café in Burgdorf und haben uns zu diesem Thema Dr. Jochen Borchardt eingeladen. Ohne Doktor. Ohne Doktor. Ja. Haben uns zu diesem Thema Jochen Borchardt eingeladen. Sehr hallo, gut. Herr Borchardt. Danke, hallo. <lacht> Herr Borchardt, wir haben eben schon gehört, Sie sind Sohn eines Landwirts und waren dann von 1993 bis 1998 Bundesagrarminister. 2019 haben Sie dann den Vorsitz des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung übernommen. Und das nennt man ja auch die sogenannte Borchardt-Kommission. Wie finden Sie es eigentlich, wenn so ein Gremium nach Ihnen benannt wird?
1: Also ich habe mich lange dagegen gewehrt. Ich rede immer vom Kompetenznetzwerk, aber man muss ja dann auch, wenn insgesamt in vielen Organisationen von vielen Leuten das Kompetenznetzwerk, aus welchen Gründen auch immer, weil es einfacher ist wahrscheinlich, statt Kompetenznetzwerk, das ist ein komplizierter Begriff, dann Borchert kommission sagt, muss man sich irgendwann damit abfinden.
0: Ja, das stimmt. Also das Kompetenznetzwerk sozusagen, die Borchert kommission hat ja bereits Empfehlungen erarbeitet, wie die Nutztierhaltung verbessert werden kann. Jetzt zeigen aber immer wieder Umfragen, dass Verbraucher zwar angeblich das Fleisch von Tieren aus guter Haltung bevorzugen, aber letzten Endes greifen sie ja doch im Laden zum günstigsten Produkt. Und da frage ich mich, macht so eine Tierhaltungskennzeichnung, die ja mittlerweile immer noch diskutiert wird, überhaupt Sinn?
1: Also erstens, wir haben in der Kommission darauf hingewiesen, dass es eine große Differenz gibt zwischen den gesellschaftlichen Anforderungen nach mehr Tierwohl und der Nachfrage der Konsumenten, Professor Spiller nennt das die bürger konsumenten -Lücke. Die Bürger sagen, wir wollen Fleisch von Tieren, Produkte von Tieren, die tierartgerecht gehalten werden, denen es gut geht. Und wenn sie dann einkaufen, kaufen sie nur das Billigsein. Dies ist in einer Untersuchung der Universität Göttingen sehr genau nachgewiesen worden. Da haben bei der Befragung, ich glaube 80 Prozent der Bürger erklärt, Sie würden selbstverständlich vor allem Produkte aus der artgerechten Tierhaltung kaufen. Sind die Einkaufszettel nachher kontrolliert und überprüft worden, dann waren es knapp 20 Prozent, die wirklich höherpreisige Produkte gekauft haben. Hier gibt es eine große Differenz. Ich hoffe, dass sich dies verändert, aber das wird nicht von heute auf morgen gehen, das wird lange dauern. Aber unabhängig davon gibt es den gesellschaftlichen Wunsch, dass Tiere artgerecht gehalten werden. Und dann wird immer gesagt, dann lass uns das so aufschieben, bis sich die, die Nachfrage in der Gesellschaft auch verändert. Da muss man dann einfach darauf hinweisen, es gibt die ersten Gerichtsurteile des Bundesverwaltungsgerichts. Und das Bundesverwaltungsgericht hat etwa im Urteil zum Kükentöten erklärt, dass das Interesse der Küken das Interesse der wirtschaftlichen Betriebe überwiegt. Das heißt, hier hat die wohl Vorrang. Und wenn wir die Nutztierhaltung nicht umstellen, müssen wir damit rechnen, dass es weitere Klagen, weitere Urteile gibt und dann ist der Gesetzgeber gezwungen, die Nutzhaltung zu verändern. Die, das heißt, die gesetzlichen Vorschriften zu verändern und damit würden die Betriebe, die Viehhaltende Betriebe, in große Probleme kommen.
0: Wie zufrieden sind Sie denn derzeit mit der Umsetzung? Das heißt, ähm, denken Sie, die Politik hat die Empfehlungen des Gremiums gut aufgegriffen?
1: Also ich glaube, das überraschend für viele war, dass die Empfehlung, die wir ja im Februar 2020 vorgelegt haben, auf eine unglaublich positive Resonanz gestoßen sind. Es gibt ein Schreiben von vielen Nichtregierungsorganisationen und ein Schreiben von allen landwirtschaftlichen Organisationen an die Bundestagsfraktionen aus dem Jahr 2020, in dem sie die Umstellung der Nutztierhaltung nach den Empfehlungen, die die Kommission verabschiedet hat, fordern. Ich bedauere, dass die Politik die Entscheidung bis heute nicht getroffen hat. Die Empfehlungen liegen vor, die Empfehlungen sind umsetzbar. Das zeigt die Machbarkeitsstudie, das zeigt die Folgenabschätzungsstudie. Aber es fehlt bisher die politische Entscheidung, die Empfehlungen nur noch wirklich umzusetzen. Das ist in der alten Koalition nicht passiert und es passiert bis heute auch nicht in der neuen Koalition.
0: Woran hakt es?
1: Im Augenblick hakt es in der Koalition in erster Linie an der Weigerung der FDP, die Umstellung zu finanzieren. Wenn wir die Nutztierhaltung transformieren wollen, umstellen wollen auf eine artgerechte Nutztierhaltung, dann muss die Kostendifferenz zwischen der jetzigen Haltungsform nach gesetzlichen Mindeststandards und den höheren Standards ausgeglichen werden, sonst sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Diese Kosten müssen erstattet werden. Das ist ja auch eine der Kernaussagen der Empfehlung der Kommission. Und die FDP weigert sich bisher bei jeder bisher diskutierten Finanzierungsvorschlag. Und daran scheitert, glaube ich, die Umsetzung in erster Linie.
0: Warum stellt sich die FDP da so quer? Was ist da die Hauptursache Ihrer Meinung nach?
1: Das ist schwer zu sagen. Mich hat das überrascht. Ich habe nicht geglaubt, dass die FDP alle Vorschläge ablehnt. Ich weiß, dass die FDP sehr sensibel reagiert, wenn es darum geht, dass Steuern erhöht werden müssen. Aber wir haben ja auch Vorschläge gemacht, etwa eine Tierwohlabgabe einzuführen. Oder man könnte auch bei der Mehrwertsteuer die Mehrwertsteuer für tierische Produkte anheben, gleichzeitig für pflanzliche Produkte, das wird auch vielen Gesundheitsforderungen entsprechen absenken und damit eine Mehrbelastung der Bürger weitgehend vermeiden. Nur die FDP muss sehen, ohne jede Finanzierung wird die Umstellung nicht erfolgen und es besteht dann die Gefahr, dass wir irgendwann nach weiteren Gerichtsurteilen die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Nutztierhaltung in Deutschland völlig verlieren. Und angesichts der jetzt dramatischen Situation, gerade der Schweinemester, werden viele Mester aufgeben, wenn sie keine Perspektive mehr haben. Und eine Perspektive bekommen sie, wenn die Politik entscheidet, wir setzen die Empfehlung um, wir finanzieren die Mehrkostenempfehlung. Dann glaube ich, halten Schweinemäste auch in der schwierigen Situation, die Saunhalter, die in einer noch dramatischeren Situation sind, durch, weil sie dann wieder eine Perspektive haben und die fehlt ihnen im Augenblick.
0: Was ist denn der beste Weg Ihrer Meinung nach, den Umbau der Tierhaltung zu finanzieren? Es wird ja auch immer wieder gesagt, man hat diese eine Million Euro als Anschubfinanzierung. Ja, Reicht das überhaupt?
1: Als Anschubfinanzierung reicht es, aber nur die Milliarde. Daraus müssten ja finanziert werden die höheren Investitionskosten für eine artgerechte Tierhaltung, vor allen Dingen aber auch die höheren laufenden Kosten. Der größte Teil der Mehrkosten die laufenden höheren variablen Kosten in der Produktionsperiode. Und insofern reicht die Milliarde für einen Einstieg der Investitionsförderung und der Finanzierung der variablen Kosten über einen relativ kurzen Zeitraum. Das Ganze muss aber verbunden werden mit einer langfristigen Perspektive. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, die Landwirte abzusichern mit Verträgen zwischen Bauer und Staat. Denn wenn ich einen neuen Stall baue oder einen Stall mit hohem Aufwand umbaue, dann brauche ich für die Dauer der Abschreibung die Sicherheit, dass die Mehrkosten erstattet werden. Wenn die Erstattung der variablen Kosten nach drei, vier Jahren eingestellt wird, dann ist der Betrieb sehr schnell so weit in den roten Zahlen, dass er nicht mehr weiter kann. Deswegen wird das Ganze nur funktionieren mit langfristigen Verträgen. Da haben wir Verträge von 20 Jahren vorgeschlagen. Da kann man ein bisschen rechnen, ob 20 oder ein bisschen weniger. Nur ohne langfristige Verträge wird das nicht gehen. Und wenn ich die Milliarde verbinde mit der Vertrags-, mit dem Angebot von Verträgen über einen Zeitraum von 18 oder 20 Jahren, dann glaube ich, wäre das ein Einstieg, der von den Bauern sofort aufgegriffen würde. Und zwar haben wir ganz bewusst uns für die vertragliche Lösung entschieden. Es wird doch immer wieder gesagt, wir könnten ja Mittel erheben, die im Haushalt mit einem Verwendungszweck versehen werden. Das kann jederzeit vom Haushaltsausschuss aufgehoben werden. Ich war nun lange noch im Haushaltsausschuss und weiß, wie die Möglichkeiten sind. Ein Vertrag zwischen einem Bauern und einem Staat, der kann nicht ohne Entschädigung aufgehoben werden. Da sind der Bauer wie der Staat gebunden. Ja und müssen sich an die vertraglichen Regelungen halten, während eine Zweckbindung im Haushalt jederzeit aufgehoben werden kann.
0: Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung hatte ja einst mal vier Stufen waren, es glaube ich, vorgeschlagen für die Haltungskennzeichnung. Der aktuelle Entwurf sieht ja zum Beispiel fünf Stufen vor. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil oder ist das gar nicht so ausschlaggebend?
1: Also ich halte es für eine falsche Entscheidung. Die fünfte Stufe ist ja Bio.
0: Mhm.
1: Die Biohaltung ist ja kein Kriterium. Für eine artgerechte Tierhaltung sind im Grunde für die Fütterung der Tiere mit biologisch produzierten Futtermitteln. Bei der Frage der artgerechten Haltung gibt es Vorschriften, die gut sind im Biobereich. Es gibt aber auch Vorschriften, die sich mit einer Premiumstufe nicht vereinbaren lassen. Deswegen haben wir in der Kommission dafür plädiert, die Bioprodukte mit in die oberste Stufe aufzunehmen und nicht in einer Extra-Stufe. Ob das für die Biobetriebe auf Dauer zum Vorteil ist, wenn dann in der Gesellschaft auch kritisch diskutiert wird, wie denn die Haltungsbedingungen bei bestimmten Tierarten in der Biohaltung sind, wage ich zu bezweifeln. Also etwa, dass es ja nach wie vor in den Biobetrieben aus verständlichen Gründen eine nicht geringe Zahl von Milchviehhaltern gibt, in die etwa eine Anbindehaltung im Winter haben, wo die Kühe nur im Sommer draußen sind. Das ist bei uns in der obersten Stufe nicht mehr möglich, weil wir sagen, eine artgerechte Haltung setzt voraus eine ein, ein Laufstall oder eine Weidehaltung das ganze Jahr über nicht, aber nicht die Anbindung auch im Winter. Deswegen finde ich die Entscheidung nicht gut. Wir haben noch einmal in der Kommission dazu getagt, akzeptiert, haben es aber nicht begrüßt und halten es für eine verkehrte Lösung.
0: Und wie sinnvoll ist es, die Haltungskennzeichnung zunächst bei Schweinen einzuführen?
1: Meine Kritik setzt an, dass es eine reine Haltungskennzeichnung ist. Tierwohl wird weitgehend ausgeklammert. Jedenfalls nach den Informationen, die wir bisher haben. Tierwohl ist ja nicht nur die Angabe von Flächen, die zur Verfügung stehen müssen, sondern auch die sehr aufmerksame Begleitung der Haltungsperiode, ob irgendwelche Krankheiten auftreten, wie die Tiere sich insgesamt wohlfühlen. Also das ist ja mehr als nur so und so viele Quadratzentimeter braucht das Tier. Dies ist eine reine Haltungskennzeichnung. Ich glaube, dass wir damit die Umstellung nicht schaffen werden und äh, dann bezieht sich ja jetzt der Vorschlag nur auf Frischfleisch bei Schweinen. Ich finde, wenn man einsteigt, dann darf es nicht nur um Frischfleisch gehen, sondern auch um verarbeitete Produkte und wir hätten, wenn man mit einer Tierart anfängt, von vornherein die Saunhalter mit aufnehmen müssen, denn die sind in einer, in einer extrem schwierigen Situation mit der konkreten Ankündigung, wann die Haltungskennzeichnung für die anderen Tierarten ausgedehnt wird. Aber bei Mastschweinen, oder bei Schweinen, nur mit Mastschweinen und dann nur mit Frischfleisch einzusteigen, halte ich für zu kurz gesprungen. Das reicht nicht aus.
0: Sie haben eben angedeutet, so schafft man den Umbau nicht. Was wäre denn jetzt das Beste, was man tun müsste, damit man diesen Umbau hinbekommt? Aber
1: die entscheidende Frage ist, dass wir relativ schnell eine klare Aussage brauchen zur Finanzierung der Mehrkosten. Und dass es dann Vorschläge für eine tierwohlgerechte Haltung gibt. Und zwar dann aber bei den einzelnen Tierarten für alle Stufen und dafür muss möglichst schnell ein Angebot kommen. Aber ich sage nochmal, eine reine Haltungskennzeichnung oder ein reines Tierwohllabel ohne die verbindliche Zusage einer langfristigen Finanzierung wird nicht zu einer Umstellung der Nutztiere in der Landwirtschaft führen, weil die Bauern das Risiko nicht eingehen können.
0: Ja, nochmal eine etwas andere Frage. Wir hatten ja eben schon mal kurz angesprochen, Sie kommen ja aus der Landwirtschaft und waren auch Bundesagrarminister. Wie sehen Sie die Agrarpolitik momentan? Wir hatten ja oder haben jetzt momentan wieder einen Öff. Bundesagrarminister, der nicht aus der Landwirtschaft kommt. Davor war das auch nicht der Fall. Merkt man das? Macht sich also das,
1: das, das glaube ich, muss man nicht merken. Wenn, mhm. äh, ich denke, wenn die Minister sich von den Mitarbeitern ihres Ministeriums beraten lassen, ich glaube, die Häuser sind gut besetzt, dann äh, können sie den Nachteil, dass sie nicht aus, der, aus dem Bereich selber kommen, ausgleichen. Sicher ist es von Vorteil, wenn man aus der Landwirtschaft kommt und dafür ja, auch ein bisschen mehr Gespür für die Situation der Bauern und wie reagiert Landwirtschaft auf bestimmte Entwicklungen hat, aber wir haben ja auch Beispiele, wo sich Minister sehr schnell in neue Aufgaben eingearbeitet haben und sehr schnell ein Gespür auch für die Entwicklung entwickelt haben. Wie jetzt die Agrarpolitik sich weiterentwickelt, muss man abwarten. Sie steht in einer, ist in einer schwierigen Situation, weil sie auch strittige europäische Regelungen umsetzen muss. Dies muss, glaube ich, noch intensiver mit den Betroffenen kommuniziert werden, wenn ich überhaupt dafür eine Zustimmung der Bauern erreichen will und einer der ganz entscheidenden Faktoren, das hat aber auch die, jetzt die Koalition immer betont, ist die Frage, ob sie die Transformation der Nutztierhaltung schaffen wird. Wenn nicht, wird es zu einem Strukturbruch in der Nutztierhaltung kommen, mit dramatischen Auswirkungen für die Landwirtschaft insgesamt. Wenn wir heute diskutieren, dass die Zahl der Nutztiere verringert werden muss, gibt es ja so Forderungen, dann werden wir erleben, wenn die Politik nicht eingreift, dass wir am Ende der jetzigen Phase weniger Nutztiere haben, als wir uns im Augenblick vorstellen können. Denn viele Betriebe geben auf, weil sie keine Perspektive mehr haben. Und hier brauchen wir, glaube ich, möglichst schnelle Entscheidungen, die den Betrieben und den Landwirten wieder eine Zukunft gibt.
2: Ich habe Sie gerade mal so ein bisschen beobachtet. Sie sind überhaupt nicht, da kommt kein Frust oder kein Ärger so durch, sind Sie lange genug um Geschäft und Realist, dass Sie sagen, es bringt nichts emotional zu werden oder sagen Sie, das mache ich nur zu Hause und trete da gegen die Tür oder gegen die Wand?
1: Also gegen die Tür trete ich nicht, aber ich könnte jetzt auch emotional werden, nur das nee, hilft uns nee, ja nicht, wir müssen nee, ja, ja, ja stattdessen versuchen zu analysieren, ja. da sind Vorschläge gemacht, sind die Vorschläge in Ordnung, ich glaube die große Gesellschaft, die Zustimmung zeigt, dass unsere Vorschläge, akzeptabel, akzeptiert worden sind und dass sie umsetzbar sind und wir müssen dann nüchtern analysieren, woran scheitert die Umsetzung mhm. und versuchen, die Barrieren, die da sind, zu überwinden und da helfen nicht Emotionen, sondern helfen intensive Diskussionen mit den Betroffenen, die manchmal schwierig sind, da muss man sich sicher manchmal hinterher zu Hause abreagieren, wenn man es nicht im Gespräch machen kann, ja. aber nicht indem man vor die Tür tritt, <lacht> unsere Türen sind alle noch in Ordnung. Aber natürlich geht das dann nicht ohne Emotionen. Ja. Aber ich glaube, es kommt jetzt darauf an, dass man versucht, mit Fakten und intensiven Diskussionen zu überzeugen und einen Weg für eine Transformation zu finden. Mhm. Am Ende muss man diejenigen, die entscheiden, auch mit Fakten davon überzeugen, dass die Entscheidung richtig ist. Ja. Ja. Und auch dafür darum werben, dass man, was glaube ich hier der Fall ist, auch... Äh, die Gesellschaft in einer großen Mehrheit dafür ist.
2: Ja. Und vielleicht die abschließende Frage. Sind Sie mit der Agrarkompetenz in den Landesparlamenten und Bundesparlamenten äh, zufrieden? Wie, wie sieht es da aus? Würden Sie sich mehr wünschen?
1: Äh, also es gibt sehr gute Abgeordnete auch im Agrarbereich, sowohl der Länder wie des Bundes. Was ich bedauere, ist, dass sich immer weniger Bauern politisch engagieren. Ja. Als ich politisch aktiv geworden bin, auch in meinen ersten Jahren im Bundestag, konnte man mit Sicherheit davon ausgehen, dass in den Kreistagen ein großer Teil oder der größte Teil der Abgeordneten Landwirte waren, die natürlich die Diskussion etwa in den Kreistagen und Gemeinderäten entscheidend beeinflusst haben. Wenn Bauern sich heute beklagen, dass in den Kreistagen, etwa wenn es um Baugenehmigungen geht, Entscheidungen getroffen werden, die nicht den Interessen der Bauern entsprechen, dann muss man auch sagen, Leute, wenn ihr euch politisch engagiert und werdet mit im Kreistag, wäre manche Entscheidung anders gefallen. Ich bedauere, dass sich zu wenig Bauern engagieren. Wir werden unsere Interessen, unsere berechtigten Interessen am Ende nur durchsetzen können, wenn wir auch bereit sind, uns politisch zu engagieren und dafür zu kämpfen. Und das reicht nicht nur von außen. Da muss man dann auch in der Partei und in den Kreistagen und Gremien und Landtagen und Bundestagen sein. Wir haben heute, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Ernährungsausschuss des Bundestages weniger Bauern, als wir damals allein aus Nordrhein-Westfalen in den Bundestag geschickt haben, als ich in den Bundestag kam.
2: Würden Sie sagen, dass wenn Sie jetzt nochmal in die Bütt müssten oder am Ruder wären, mit den heutigen sozialen Medienmöglichkeiten dieses Feuer persönliche angehen unter Umständen und, und sagen Sie, ich habe ein dickes Fell, das würde ich auch noch durchziehen, oder würden Sie sagen, oh, das könnte mich auch eventuell mal, so wie ich sage, da habe ich keine Lust mehr zu, das, 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 das nervt mich.
1: Würde, das würde mich nicht daran hindern, mich politisch zu engagieren. Mhm. Ich weiß, dass die Belastungen, die Betroffenheit der Politiker heute größer ist, die über die sozialen Medien in einer Art und Weise angegriffen, verungimpft, bedroht werden, die ich unerträglich finde. Ich habe als Landwirtschaftsminister auch erlebt, dass damals, als es um Tiertransporte in Drittländer ging, Bürger bei uns vor dem Hof oder vor der Einfahrt demonstriert haben. Ich war da meistens nicht zu Hause. Meine Frau ist damit ganz gut fertig geworden. Als einmal eine Gruppe im Februar bei ziemlich strengem Winterwetter und schlechtem Wetter demonstriert hat, meine Frau mit einer Flasche Korn runtergegangen, damit sie sich nicht erkälten. Das hat dazu geführt, dass die Demonstration relativ schnell beendet war. Also die Demonstrationen waren damals da, waren anders. Es gab Attacken. Aber die Attacken waren bei Weitem nicht in dem Umfang da, wie das heute über die sozialen Netzwerke passiert. Und ich finde, da müssen wir auch Lösungen finden, wie wir die völlig ausufernden Attacken in den sozialen Netzwerken wieder halbwegs in den Griff bekommen.
2: Damit das kein Argument sein kann oder ist für Leute zu sagen, das mache ich nicht, da habe ich kein... Keine das Sinn. darf kein
1: Argument sein. Also uns fehlt Freiheit und uns fallen vernünftige politische Entscheidungen nicht in den Schoß. Da muss man manchmal auch durch bittere Phasen durch. Und wenn wir dazu nicht bereit sind, dann werden wir am Ende dabei verlieren. Das haben frühere Generationen auch gemusst, da waren die Auseinandersetzungen anders. Wie in den sozialen Netzwerken hat sich sicher manches geändert, aber es hat immer für Politiker schwierige Phasen gegeben, in denen sie heftig attackiert worden sind. Ja. Aber es gehört dann auch dazu, dass man trotz der Angriffe, trotz der Attacken, trotz der Widersprüche, die es gibt, versucht, seine Position durchzuhalten und für seine Position zu werben. Sich dann zurückziehen würde am Ende bedeuten, wir machen den ja. Raum frei für Personen, von denen wir nicht glauben, dass sie die politisch richtigen Vertreter sind. Unabhängig von der Partei hat ich nichts mit Parteigehörigkeit zu tun. ich denke, das darf nicht passieren.
2: Okay.
0: Sehr schönes Schlusswort. Herr Borcher, danke schön für gern. Ihre Zeit.
1: Ja, gern.